0: Bonjour et bienvenue dans ce premier podcast du blog Mon Grand Est. Je suis Pierre et dans cet épisode je vous propose de découvrir la route des vins d'Alsace. Mais avant tout, je vais vous demander d'être indulgent car c'est la première fois que je réalise un podcast. Et oui, il y a un début à tout. Mon Grand Est, c'est un blog dans lequel je parle des régions du grand nord-est de la France, tout simplement. J'aime dire que c'est mon terrain de jeu qui commence au point zéro situé sur le parvis de Notre-Dame de Paris jusqu'au pont du Rhin entre Strasbourg et Kelle en Allemagne. Cela fait un sacré grand territoire qui inclut des régions historiques et culturelles très variées, la Champagne, la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté, des régions montagneuses comme les Vosges et le Jura. Je tiens à préciser que ce blog n'est pas du tout affilié à la région administrative du Grand Est qui a vu le jour le 1er janvier 2016. C'est tout simplement un blog de passion pour vous faire découvrir les belles régions du quart nord-est de la France. Si vous êtes curieux, je vous invite à taper « Mon Grand Est » dans Google et à venir y faire un tour. Donc, dans ce premier épisode, je vais vous parler de la route des vins d'Alsace. C'est une route que je connais très bien. À chaque fois que je me rends en Alsace, j'aime visiter certains de ces villages. C'est, c'est comme un pèlerinage. La route des Vins d'Alsace est un des plus beaux itinéraires touristiques de France. Elle sillonne le vignoble d'Alsace sur 170 km de Marlenheim au nord à Tannes au sud. Entre montagne et plaines, la route traverse de nombreux villages et bourgs, dont les plus célèbres sont Aubernais, Ribovillet, Rigvier, Kaisersberg, Colmar et Egilsheim. Inauguré en 1953, l'itinéraire touristique s'est frayé un chemin dans le vignoble. Entre les contreforts des Vosges, le Piémont et la plaine d'Alsace, la route offre des vues spectaculaires sur le vignoble, sur la plaine d'Alsace et par temps clair sur la forêt noire en Allemagne. La route est particulièrement fréquentée pendant la saison estivale et la période de Noël. Plusieurs villes et villages traversés par la route attirent les foules de visiteurs. Alors vous ne serez jamais seul dans des sites comme Aubernais, Rigvir, Kaisersberg, Colmar et Eglisheim. D'autres localités moins connues méritent que l'on s'y attarde. Alors j'ai des coups de cœur qui incluent dans le Bas-Rhin euh, des villes et des bourgs comme Wengen, Burch, Rossheim, Bar, Mittelbergheim, Andlo et dans Bar-la-Ville. Et dans le Haut-Rhin, Saint-Hippolyte, Bergheim, Ribovillé, Unavir, Kinsheim, Niedermorschwir. Turquheim, Gebergevire, Ruffac, Gevillère, Sulzourin et Vous voyez, la liste est plutôt longue, mais ce sont quand même 73 communes qui sont traversées par la route des Vins d'Alsace dans les deux départements alsaciens du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Les communes viticoles d'Alsace sont appréciées pour leur authenticité et leur charme, et ceci est dû à leur riche patrimoine historique et culturel. Il faut savoir que certains de ces villages sont effectivement toujours saints de remparts médiévaux, dont les portes fortifiées en contrôlent encore aujourd'hui l'accès. C'est le cas dans des sites comme Bergheim, Kinsheim, Rosheim et Turkheim. Vous découvrirez aussi des ruelles qui sont bordées de belles demeures à colombages datant de la Renaissance. Et certaines possèdent toujours leurs porches aux arcades cintrés qui mènent sur une discrète cour intérieure. Et si vous avez de la chance, les portes seront ouvertes et vous pourrez passer le bout de votre nez. Mais faites attention, souvent ces cours sont encore et toujours privés. Ici et là, les toits servent d'appui au nid de cigogne. Et oui, les cigognes, cet oiseau emblématique de l'Alsace qui a failli disparaître du paysage alsacien dans les années 80. Alors, à chaque fois que je reviens en Alsace, eh bien, euh, je, je redécouvre ces cigognes souvent sur les toits, euh, partout, euh, que ce soit dans le Sungo, au sud de l'Alsace, sur la route des Vins. Euh, on les voit, j'en ai même vu sur la place Stanislas, voler au-dessus de la place Stanislas à Nancy, en Lorraine. Donc, pour vous dire que les cigognes sont de retour, et, euh, et comment Donc, en été, on ne manquera pas de se rafraîchir aux vieilles fontaines qui sont souvent situées à l'ombre d'églises paroissiales ancestrales. Au charme des rues principales, s'ajoutent de magnifiques enseignes en fer forgé. Elles sont souvent bien ornées, vous avez euh, beaucoup d'exemples, moi j'adore les photographier, euh, souvent elles représentent un kouglof, bretzel, des clés, des steps de vigne, etc., Les communes viticoles d'Alsace rivalisent les unes avec les autres par le fleurissement exceptionnel de leurs monuments et bâtiments. Le géranium, c'est la fleur emblématique de l'Alsace. C'est en quelque sorte le rouge à lèvres des maisons d'Alsace. Le géranium donne aux maisons, à Colombage, ce côté qui les rend si chaleureuses et lumineuses. On le trouve partout, sur les rebords, les balcons, les escaliers, les terrasses, je vous dis vraiment partout. N'oublions pas de mentionner les centaines de châteaux en ruine qui se dressent sur les collines sous Alors Je pense aux trois châteaux de Ribeauvillé, hein, le, le saint ulrich Giersberg, haut celui de Kaisersberg, le Haut-Andelot, euh, les trois châteaux d'Eglissheim et bien sûr euh, le majestueux château du haut Alors Ces vestiges du passé surveillent encore les alentours, ils sont fidèles à leur poste. Euh, bien sûr, ils sont situés au-dessus de la, de la route des Vins d'Alsace et bon nombre d'entre eux, à part, mis à part le Haut-Königsbourg, le Haut-Landsbourg et certains des, des trois châteaux d'Egliseheim, euh, sont rarement accessibles par voiture. Par la route. Donc souvent, il vous faut grimper à pied au sommet des collines sous vosgiennes. Euh, ceux de Ribauvélé sont à mon avis assez assez hauts. Si vous voulez ne pas trop vous fatiguer, mon conseil c'est de, de grimper à celui du Kaisersberg parce que en journée, et eh bien le donjon, vous pouvez grimper au dessus, au sommet du donjon et profiter euh, surtout en fin d'après-midi d'une magnifique vue sur les toits de Kaisersberg, le vignoble au loin la plaine d'Alsace, et bien sûr la forêt noire. Bénéficiant d'un microclimat, le vignoble d'Alsace est protégé à l'ouest par la barrière naturelle des Vosges. À l'est, comme on l'a dit, vous trouverez la plaine du Rhin, qui s'étend jusqu'au massif de la forêt noire en Allemagne. Alors, les Romains, qui ont introduit la culture de la vigne en Alsace et dans les régions du Rhin supérieur, avaient bien compris la position privilégiée au pied des Vosges. Car les collines du vignoble sont baignées de soleil et protégées des vents et de la pluie par la montagne des Vosges. Colmar et ses alentours sont ainsi reconnus pour être une des régions les plus ensoleillées de France. Et à tel point que les niveaux de précipitations que l'on y recense figurent parmi les plus bas de tous les vignobles du territoire français. Alors on a... Coutume de dire que euh, du côté lorrain sur le versant lorrain, il flotte, et puis une fois passé la ligne des crêtes, à Colmar, il fait beau. Alors une fois les Romains partis, ce sont les ordres monastiques qui, au Moyen-Âge, ont contribué au développement de la vigne dans la région. Les vins d'Alsace au Moyen-Âge et aussi pendant la Renaissance étaient exportés dans les pays nordiques, euh, Allemagne du Nord, euh, euh, la Scandinavie, les Pays-Baltes, via le Rhin. Et au XVIe siècle, on estime que la surface du vignoble alsacien était deux fois plus étendue que celle d'aujourd'hui. Alors de nos jours, ces vignes produisent des vins réputés, dont les fameux Alsace-Grand-Cru. Sept cépage autorisés en Alsace, sont le straminaire, le Muscat, le Pinot blanc, le Pinot gris, le Pinot noir, le Riesling et le Sylvanaire. Donc vous l'aurez compris, la route des vins est un parcours idéal pour les amateurs de vin. Alors, ceux-ci pourront aller à la rencontre des viticulteurs et déguster leurs produits dans les traditionnelles et authentiques caves viticoles euh, que vous trouverez par exemple à Riquewihr, à Unavir et dans bien d'autres villages le long de la route. Et quand vient la période de Noël, les communes viticoles sortent leurs plus beaux habits de lumière. Les marchés de Noël ouvrent leurs portes à Aubernais, Rigvier, Kaisersberg, Colmar et Egisheim dans une ambiance vraiment féerique. Entre illumination, gourmandise, concerts et expositions, les villes et villages font partager à leurs visiteurs les coutumes et traditions locales de l'Avent. Donc il ne faut absolument pas manquer cet événement si vous êtes dans la région entre début décembre et Noël. Avant de terminer, voici quelques conseils pratiques. Alors, la route des Vins est facilement accessible en voiture depuis les trois grandes villes alsaciennes de Strasbourg. Strasbourg se situe à une trentaine de kilomètres de Marlenheim, la, la porte nord de la route des Vins. Mulhouse au sud, qui est à 20 km de la porte sud de Thann dans le Haut-Rhin, et bien sûr Colmar. Colmar qui se situe vraiment au centre de cette route. Alors, si vous souhaitez visiter chacune des 73 communes de la route des Vins, ça peut vous prendre beaucoup de temps, peut-être même une année. Euh, il est préférable de se concentrer sur des tronçons de la route, par exemple de Thann à Roufac, ou de Colmar à Châtenois ou de Dambard-la-Ville à Rosheim. Euh, il faut savoir que la partie de la route la plus visitée se trouve à proximité de Colmar, c'est ce qu'on appelle les perles du vignoble, hein, de Higisheim, Kaisersberg, Rigvir, Ribovillet... Donc c'est aussi la partie la plus fréquentée, la partie où vous pouvez avoir le plus d'embouteillages, surtout lors des week-ends d'été. Pour nos amis qui habitent Paris, eh bien sachez que le TGV Est vous mène à Strasbourg en moins de deux heures. Et pour les trains les plus rapides, c'est même 1h46. Et certains trains poussent même sur Colmar. Alors de là, vous pouvez facilement prendre un taxi de la gare de Colmar qui vous mènera à Egisheim, à Kaisersberg ou à Rivier, euh, en ne dépensant pas une fortune. C'est d'ailleurs une bonne idée de sortie euh, de euh, rester à Colmar pendant 2-3 nuits, le temps d'un long week-end, et euh, d'arriver en, en train et de visiter Colmar ou de rester sur Colmar pendant, euh, pendant quelques journées et de prendre un taxi pour se rendre à Egisheim, à Rivier ou à Kaisersberg. Alors si vous êtes marcheur, Pourquoi ne pas parcourir la route en suivant, en partie, le GR5 et ses variantes C'est un itinéraire de marche assez populaire et cela vous permet, bien sûr, de surplomber le vignoble d'Alsace avec des points de vue vraiment extraordinaires. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver mon blog en tapant Mon Grand Test dans Google et vous pourrez y parcourir de nombreux articles de découverte sur les régions du Grand Nord-Est de la France. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.